0: una nueva cultura de género la nueva cultura de género enmarcada en el feminismo se basa en la mismidad la sororidad y la solidaridad solidaridad perdón. como valores éticos y como metodologías políticas para generarla no obstante, no son solo puntos de partida, sino además fines de esa cultura. Son también los finos hilos del sentido que guían nuestras decisiones y prioridades y nuestros procederes. La solidaridad entre mujeres y hombres se apoya en la igualdad como principio ético-político de las relaciones entre géneros y en la justicia genérica como un objetivo. ...compartido por mujeres y hombres. La solidaridad se conecta con el consenso... Al, ...a la igual valía de los géneros... ...y en el apoyo social... ...equitativo... ...a la realización de las potencialidades humanas... ...de las personas de ambos géneros. La solidaridad entre mujeres y hombres... ...precisa el reconocimiento de la humanidad del otro... ...de la otra y de la posibilidad de identificar las semejanzas y las diferencias como tales y no como desigualdades. Esta solidaridad intergenérica se apoya en la defensa de la libertad y del poderío personales y colectivos para ambos géneros, así como en la posibilidad de establecer pactos justos y prioritarios entre mujeres y hombres. La solidaridad genérica surge de la empatía entre iguales y distintos que suman esfuerzos vitales de diversa índole para actuar en el mundo. Para que se desarrolle esta solidaridad es preciso que no existan jerarquías previas de género y sea desterrado el mito que afirma a través de diversas ideologías y discursos que la materia de la relación entre mujeres y hombres... Es, sobre todas las cosas, la sexualidad. Las mujeres y los hombres pueden establecer diversidad de relaciones y realizar infinidad de actividades que requieren imaginario, discursos y legitimidad. La ampliación de los fines del encuentro entre las mujeres y los hombres es imprescindible para construir entre ellos la conciencia y la ética de ser congéneres y coterráneos partícipes en el mundo la sororidad es una solidaridad específica la que se da entre mujeres que por encima de sus diferencias y antagonismos se deciden por desterrar la misoginia y sumar esfuerzos, voluntades y capacidades y pactan asociarse para potenciar su poderío y eliminar el patriarcalismo de las vidas y del mundo la sororidad en sí misma es un potencial y una fuerza política porque trastoca un mmm, pilar patriarcal, la prohibición de la alianza de las mujeres y permite enfrentar la enemistad genérica que patriarcalmente estimula entre las mujeres la competencia, la descalificación y el daño. Nada más dramático y doloroso que, eh, para las mujeres que ser sometidas a la misoginia por las pares de género, por las semejantes. Lograr la alianza y, usar, y usarla para cambiar radicalmente la vida y remontar la particularidad genérica. Reconstituye a las mujeres y es un camino real para ocupar espacios, lograr derechos, consolidar protecciones entre mujeres y eliminar el aislamiento la desvalía y el abandono. La sororidad es, asimismo, un camino para valorizar la identidad de género y lograr la autoafirmación de la mujer, o de cada mujer, apoyadas unas en las otras, sin ser idénticas, sino pues reconociendo las diferencias que existen entre ellas. Las mujeres pueden pactar entre sí siempre y cuando se reconozcan como sujetas. En ese sentido, como pactantes, enfrentar la opresión implica hacerlo también entre mujeres. La sororidad como alianza feminista entre las mujeres es indispensable para fomentar la vida y cambiar la correlación de poderes en el mundo. El nuevo orden de los géneros requiere una voluntad histórica que desvíe el sentido actual y contribuya a, a disminuir las asimetrías entre los géneros y la desigualdad en la calidad de vida de las mujeres y hombres. Las políticas sociales deben encaminarse a lograr el desarrollo sustentable con la equidad entre mujeres y hombres, la construcción de derechos humanos prioritarios se apoya en el principio de las reivindicaciones vitales a partir del cual se valora la vida humana. La primera reivindicación vital es que ninguna vida humana vale más que otra. Una segunda reivindicación vital consiste en en no aceptar que las personas estén condenadas a tener una vida breve o miserable por su nacionalidad, clase, raza, sexo o género. La filosofía en que se apoya es la legitimidad ética y la viabilidad política de las reivindicaciones vitales. Es su universalismo, como el hilo común que une las existencias del desarrollo humano de la actualidad con las exigencias del mañana la meta no puede consistir en someter la privación humana así, desarrollo humano y carácter sostenible son componentes esenciales de la misma ética universalista de las reivindicaciones vitales El principio político para el logro de las reivindicaciones vitales es la equidad individual y colectiva en las oportunidades para hacer uso de las capacidades vitales. De no caminar por esta senda, la dominación patriarcal se agudizaría y se ampliaría la brecha entre mujeres y hombres, aumentaría la feminización de la pobreza, la marginación de las mujeres, el feminicidio... Que, bueno, Esto puede ser individual o tumultuario, <coughs> aumentará también la disputa patriarcal entre hombres acerca de la expropiación de millones de ellos, realizada cada vez menos eh, o, eh, hombres y sus poderosos mecanismos e, e instituciones, y con el neoliberalismo se agudizan el machismo y la violencia de unos contra otros. Si no enfrentamos con eficacia y efectividad el sentido patriarcal de la vida, cada año y cada que pase, un lugar de aminorar, eh, en lugar de aminorar los sexismos, pues se van a sumar otras formas de dominación nacional, de clase eh, etnocida. los sexismos como hasta ahora serán atizados y combustible para los neofascismos. La fobia a los extranjeros, a las personas de otras opciones políticas, de otras creencias y prácticas religiosas o mágicas, sexuales, estéticas... La fobia a otros o a las otras se produce por el fomento de la des 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 desidentificación entre personas diferentes. Esta creencia dogmática refuerza la tesis de que solo pueden identificarse positivamente entre sí las personas y los grupos semejantes la fobia al otro, a la otra, como sustrato cultural y de autoidentidad llega al extremo cuando el horror, el rechazo y el daño se legitiman y abarcan a cualquiera. Hoy constatamos que a pesar de los impulsos democratizadores, de las enormes energías vitales que en el mundo han permitido el avance de una cultura basada en la ética y en la práctica de vida de derechos humanos, apenas se han difundido en algunas regiones, y en esta filosofía es patrimonio de unos cuantos millones. Miles de millones de personas viven enajenadas eh, por modos de vida miserables y sometidos a todo tipo de opresiones y a su vez asumen filosofías, ideologías, credos y creencias fundamentalistas, legitimadoras de las mismas opresiones que les agobian y de otras más. De los millones de personas que comparten una filosofía basada en la dignidad humana, hay muchas y muchos que todavía no abarcan su visión humanista a las mujeres, hay quienes luchan por la causa de los derechos humanos de los pobres, los ancianos, los desaparecidos y los perseguidos políticos, los indígenas, los discapacitados, las personas violentadas, los analfabetas, los aislados, los niños de la calle, los mutilados de guerra, los desempleados, las personas de la tercera edad y así podríamos concluir en nuestro listado a todos los desereados y los excluidos por diversas opresiones y daños sin embargo muchas personas aún no luchan por la causa de las mujeres y entre quienes lo hacen algunas personas prefieren matizar el punto y decir que sí que están de acuerdo pero no con el feminismo porque les parece muy radical producto de las locuras de algunas clases medieras o metropolitanas o intelectuales o urbanas letradas el hecho es que el feminismo no es aceptable para muchas mujeres para calmar su vocación humanista o para no parecer como sexistas, argumentan que el feminismo está, basado de, está pasado de moda. Eh, o que es superado, que es inadecuado, anticuado, ineficiente y hasta contrario a, a las mujeres. El feminismo ha sido la, la filosofía y la acumulación política ideada y vivida por millones de mujeres de diferentes épocas, naciones, culturas... ...idiomas, religiones e ideologías... ...que ni siquiera han coincidido en el tiempo... ...pero lo han hecho en la búsqueda y la construcción de la humanidad de las mujeres. Sí, en efecto... ...el feminismo es radical... ...y cómo no habría de serlo... ...si se ha echado a cuestas... Eh, ...ser espacio, encuentro y principio de mujeres... ...que por su propia experiencia han dicho basta a la dominación patriarcal, y lo han hecho en todos los tonos imaginables, en diversos discursos pero con acciones y convicciones similares. Las mujeres feministas han luchado democráticamente, violentadas ellas mismas o sensibles a la opresión de todas. No han desarrollado filosofías vengativas ni golpistas, no han imaginado mundos al revés de dominio femenino, ni sistemas de alternancia en el poder. Tampoco han desplegado ideologías sexistas de tipo revanchista. El feminismo ha desarrollado opciones críticas de oposición al patriarcado y han construido alternativas sociales cohesionadoras para la convivencia de las mujeres y los hombres. Tal vez su sustancia más radical del feminismo es su vocación afirmativa incluyente de todos los sujetos y de todas las personas a partir de pactos democráticos, preservadora de, de, lo, de los recursos del mundo. Su re, radicalidad de género se encuentra en la certeza inclusiva de mujeres y hombres, en relaciones basadas en la equidad, la igualdad, la igualdad de oportunidades y la democracia. El feminismo sintetiza los esfuerzos por construir ahora, un mundo que sea la casa acogedora y propia de mujeres y hombres, y quienes de manera paritaria puedan reunirse, dialogar, pactar, intercambiar y compartir para coexistir. Como el feminismo pasa por la existencia de cada persona, quienes viven cotidianamente esta alternativa, renuevan sus condiciones de género, se despojan de las enajenaciones opresivas, y se constituyen en humanas y humanos plenos el mundo contemporáneo quiere asumir el feminismo y no rechazarlo ni satanizarlo si le incorpora las grandes visiones de la vida ganaría, aceleraría los procesos eh, contará con pro protagonistas imbuidos de una compasión renovadora de la vida y comprometidos con la ética del ciudadano si no lo hace, derrochará recursos democráticos y eh, evilecerá y no reencontrará el camino. El paso del tiempo no asegura que se resuelvan lo, los disparates entre mujeres y hombres. Necesitamos darle contenido, sentido y riqueza a ese tiempo. Necesitamos la voluntad genérica para cambiar y cambiarnos. Y no se vale que la las creaciones culturales ni la historia la causa la cultura feminista es la máxima creación consciente voluntaria y colectiva de las mujeres en tanto filosofía y es el esfuerzo práctico que más ha marcado la vida de las mujeres que ni se conocen entre sí que han obtenido mejores condiciones sociales para vivir y han modelado su propia condición humana. Y no hay duda de que el mundo actual es más eh, vivible para cantidad de mujeres y hombres por las transformaciones de bienestar impulsadas desde el feminismo. La causa feminista y la causa de cada mujer y de más y más mujeres por la construcción de su dignidad humana y su libertad. ¿Es más fácil enunciarla como una causa global y abarcadora? Porque no se limita a unas cuantas o a unas ciertas mujeres. Comparte, compete a todas y es menos difícil luchar por eh, ella de manera genérica para todas. Que hacerlo solo para las discapacitadas, solo para las analfabetas, solo para las pobres o las exiladas, porque todas las mujeres somos relativamente discapacitadas, todas somos analfabetas, todas tenemos problemas con, con una salud precaria y siempre secundaria frente a la de los otros, porque todas somos pobres y desposeídas, porque todas somos sometidas y... <coughs> y, y a, a dominios diversos y, y carecemos de, de poderío indispensable porque estamos exiliadas en la tierra, en nuestros países, en nuestras comunidades y en nuestras casas y cómo no habríamos de estarlo si, si estamos exiliadas en nuestras propias vidas consagradas siempre a otros queremos aposentarnos apos, en un mundo que anhelamos nuestro Queremos un pedazo de tierra y no para yacer en el después de la muerte, sino para pararnos en el vivir, en el él y de él, y tener un lugar propio. Sí, es más fácil luchar por los derechos de las humanas a la equidad y a la libertad, porque todas vivimos bajo normas equitativas y aunque seamos habitantes antiguas de estas tierras, aunque hayamos amasado con nuestras manos la realidad, y la hayamos construido palmo a palmo, todas estamos cautivas en este mundo. La cultura, la cultura democrática de género tiene sentido si se plasma en la posibilidad de elevar la calidad de vida de cada quien, en particular de las mujeres, si se concreta en el cambio de la condición femenina de seres para otros, en que cada mujer pueda ser para sí Es decir En la construcción de la mismicidad En personas cuya existencia Ha supuesto la negación de yo Misma como valor positivo Pero es preciso también cambiar El contenido de la condición Y de las identidades masculinas Y que cada varón pueda ser para sí Que también lo constituya la, mis la mismidad pero no como producto de la dominación de otros, en particular de otras, sino como evidencia de su afirmación democrática. La mismidad contenida en la democracia genérica es entonces producto de la satisfacción de necesidades, deseos y reivindicaciones vitales de cada mujer y de cada hombre. La mismidad de mujeres y hombres es el fruto más precioso de, los de la democracia de género tiene como contenido la libertad equitativa depende de los deseos y las voluntades de cada vez más mujeres y más hombres que consideren como un principio ético y práctico la igual valía de las personas e incluya la convicción de que todas y todos tenemos el derecho a la paz a la vida digna a la integridad personal a la preservación y renovación de los recursos de nuestro mundo, a la justicia, a la democracia y a la libertad. Para cuando incluya culturación feminista. El problema de la ignorancia y la historicidad del mundo estriba en que el mundo se vive como algo que estaba ahí naturalmente. Y esto sucede a pesar de que se estudie la historia, en la escuela y de que en las ciudades haya monumentos históricos. La vida de género es tomada por las ideologías como natural, no parte de un contrato social. Esto afecta una conciencia histórica de género, saber que en otra época otras mujeres lucharon por los derechos y que por eso forman eh, parte de los derechos accesibles. No sabemos que otras mujeres lucharon por abrir espacios en instituciones educativas, en instituciones de economía, ni que sin oportunidades crearon condiciones para tener oportunidades. Si no se sabe en general, no se conocen los antecedentes de lo que se tiene del mundo instalado y, y por eso no se vive el mundo instalado que como un don, eh, es algo que se recibe y como una radical intervención de las mujeres por ampliar para ellas mismas lo que los hombres iban creando para, para ellos solos. ¿O se trata de dones debidos a la creación de cosas inéditas, eh, cosas inventadas por las mujeres mismas y colocadas en la organización social, en la cultura o en la política? Como no lo sabemos, no valoramos como esfuerzos vitales y no tenemos apego alguno a, las, a, a, sus, a sus creadoras. No tenemos siquiera gratitud histórica posible como memoria ni liga en cadena generacional o comunitaria de género que hace a las mujeres pertenecer a, a genealogías de mujeres. En cambio, cuando vamos transformando nuestra conciencia en un sentido feminista, vivimos la historia como un don. Surgen entonces, en un sentido ético de valor y una práctica correspondiente al deber de preservar aquello que se ha recibido como don, pasarlo a otras mujeres, ampliarlo y pues hacer crecer el don. Vivir la historia de los avances de género como un don conduce a asumir la política de género como una acción de compromiso e intercambio. En ella, al participar, cada quien hace conciencia de lo recibido y asume que sigue recibiendo y requise reconocerlo. Y se forma parte de una cadena de intercambio. Quien recibe, regala, da a otras el don para que se lo apropien y lo incremente, y a su vez lo den a otras y lo amplíen. La conciencia histórica de la mujer permite ver la evolución de la cultura feminista. Su incidencia, eh, preservación y ampliación como un don. Y en ese sentido, al feminismo como el don. Vivir la historia de los logros y los avances de las mujeres como un don político, como una herencia, como un eh, bagaje y un patrimonio cultur eh, cultural, potencia la conciencia de género y la identificación positiva entre mujeres de regiones y de tiempos distantes, y cercanos se produce así un, un aumento de la autoestima de género crece la noción de nosotras y se elimina el sentimiento de orfandad de género producto de la naturalización de la historia y del androcentrismo y de la eliminación de la autoría y la creación histórica de las mujeres con ello se fortalece la autoestima de las mujeres como creadoras de sociedad y de cultura, como creadoras del mundo. Muchas gracias por escuchar, nos vemos hasta la próxima.